0: gostaria que você fosse até o livro de Juízes, e você já deve ter chegado lá. Nós vamos iniciar uma série de cinco sermões no livro de Juízes, e eu gostaria que você hoje prestasse bastante atenção. Talvez não seja o livro que todo dia você abre para ler. Então esse livro pode não ser o livro cristão constante na sua leitura atual, Talvez você tenha os Evangelhos, as Cartas, ou mesmo Salmos, ou Gênesis, enfim, existem outros livros que eu reconheço que cristãos leem muito mais do que o Livro de Juízes, mas o Livro de Juízes é palavra de Deus tal como todos os outros livros, e portanto é assim que devemos considerá-lo. Nós estaremos no capítulo 1, durante todo o capítulo 1 até o capítulo 2, verso de número 5, e faremos isso de modo paulatino. Portanto, eu gostaria que você pudesse ler comigo é, até o verso 4 do capítulo 1. Comigo eu digo acompanhando com os olhos. Né? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1, Livro dos Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo... Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu. A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão. Venham conosco a herança que nos caiu por sorteio. E lutemos contra os cananeus. Depois nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio os filhos de Simeão foram com eles, os filhos de Judá atacaram, o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10 mil homens, ore comigo neste momento, ore comigo para que essa jornada no livro de Juízes, a partir de hoje, seja extremamente importante para a sua jornada com Deus, para a sua caminhada, está quente sim, mas insuportável é o inferno, aqui não, aqui é graça de Deus estarmos aqui. Pense desta forma, porque sua mente vai para o lugar certo. Ore comigo, por favor. Pai amado e bendito, tua graça concedida aqui esta noite, gloriosa graça, bendita graça, nos alcança neste culto. Pedimos ao Senhor que aplique em nossos corações as grandes ordenanças e mandamentos de Deus neste livro de Juízes. Nos ajude, Pai, a ouvir a Tua Palavra e deixar-se penetrar no mais íntimo do coração a todas as grandes coisas que Deus tem para nós. Ensina o nosso coração, tira as nossas defesas e nos ajuda, Senhor, a compreender as Escrituras como o Senhor requer. Assim, crendo que o Espírito Santo fará Oramos em nome de Jesus. Amém. Existem filmes e livros que, às vezes, quando eu estou lendo e vendo ou assistindo com a minha família, nós temos alusões a personagens cristãos narrativas cristãs, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas não é incomum estarmos em família ou mesmo assistindo algo com amigos e em determinado momento temos uma sacada, isso me lembra a história de... e aí a gente fala. Eu não sei se você tem de vez em quando esses insights, onde a sua visão percebe que existem nuances que não necessariamente apontam para as escrituras, como se o autor do livro ou o autor do filme, né, o diretor, estivesse tão preocupado de que aquilo aponte. Mas a sua mente pode talvez estar tão encharcada de fé, de vivência cristã, que você reconhece uma figura. E aí você a contempla e fala, isso parece. Vendo com as minhas filhas procurando Nemo, certa vez me lembrei do filho pródigo, com mudanças de... O filho pródigo ele retoma a casa do pai de uma maneira diferente ao Nemo na história. Eu não sei se você já viu, mas existe um filme na década de 90, A Lista de Schindler. Ele é um filme bem antigo, se comparado aos de hoje. né? Existem mais antigos que ele, certamente. Mas A Lista de Schindler é um filme que me pegou para caramba na época e quando eu assisti é, é, na primeira metade da década de 90, o impacto foi muito grande. Depois, ao reassisti-lo já, indo para os dois mil e poucos aí da, da nosso, do nosso século, eu pude ver semelhanças na redenção do personagem principal, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que no final das contas dá de tudo que é, faz de tudo que se pode para que outros possam ser salvos. É assim que Paulo fala em sua epístola. Mas aí indo para os super-heróis, você deve lembrar de repente do super-homem do, do super de 2013, do Zack Snyder, do diretor. Tem fortes alusões a Jesus, ainda que você não Esteja procurando Jesus, algumas cenas são extremamente pertinentes. Você fala assim: Nossa, parece a ideia do enviado que tem uma missão, aí você faz essas contas, né? Você já deve ter feito coisas assim com coisas cristãs, né? Então, algumas coisas dessa nos remetem a lembranças tais como essa. Mas e se você tivesse que pensar em juízes? Como é que você pensaria em juízes? assistindo um filme, o que te lembraria Juízes, né, eu fico aqui desafiando a sua capacidade de alusões e representações, o livro de Juízes, ele tem várias frases de impacto, a primeira que você leu aí, o verso 1, é de impacto e a gente vai ver por porque depois, ela se repete de maneiras distintas no livro de Juízes, mas eu gostaria que você pudesse ir na última frase do livro, pode ser? Você vai até o final Até o último capítulo do livro E aí você vai encontrar lá No capítulo 21 Uma frase Que destoa E que passa a ser quase um emblema do livro A frase está no verso 25 O último verso do livro Dê uma olhada por favor E na sua versão Leia comigo em voz alta Naqueles dias não havia rei em Israel Cada um fazia o que achava mais certo É assim que está na minha versão Nossa, isso me lembra filmes também E me lembra, por exemplo, filmes antigos que tiveram remake como Mad Max Mad Max é uma terra sem lei Cada um faz o que quer Uma terra destruída Ou pelo menos uma terra bem anárquica né? O final do livro de Juízes é um final anárquico me lembra também, para aqueles que gostam de épicos modernos, o, o, o filme O Hobbit, que a, a, alude ao próprio livro, na verdade é uma um transporte do livro, um, um, uma filmagem daquilo que é o livro, e no final né você vê que os anões que foram espalhados pelas terras, eles perderam toda a sua identidade, sua perspectiva de unidade, que é o que acontece com Israel no livro de Juízes. Eu fiz uma brincadeira aqui, para chamar a sua atenção, para o fato de que, é, as narrativas que mais nos pegam Nós conseguimos ver com mais facilidade No mundo ao nosso redor E talvez Juízes não tenha tantas impressões ao seu coração Quanto deveria ter como palavra de Deus E talvez nem Mad Max, nem Hobbit Pode ser uma representação fiel E nem vai ser, claro, da própria estrutura Mas o... o, o... O especialista em Velho Testamento, Robert Kisholm, ele fala sobre o livro de Juízes de uma maneira muito especial. Ele vai dizer que o livro de Juízes, uh, ele tem uma estrutura, um tipo de pensamento que nos deveria fazer pensar muito mais na história da igreja do que em qualquer coisa. Esse especialista em Velho Testamento, que tem um comentário maravilhoso pela cultura cristã, ele fala sobre o fato de que a marca do livro de Juízes é a marca do fracasso do povo de Deus Em buscar seguir a Deus sem obedecer suas leis Sem ouvir sua voz E sem, sem cumprir suas ordenanças Basicamente, é, esse autor de, de comentários bíblicos Diz que nós podemos ver o livro de Juízes Não numa história cíclica, né? Sabe, a história se repete Não mas os princípios quebrados em Juízes nos levam a outros momentos da história da, da fé cristã. E talvez mais do que filmes e livros, olhar para a história da fé cristã sobre a ótica de Juízes seja muito mais justo e fiel em nossas representações. Nós encontramos que o livro de Juízes fala assim no verso primeiro, depois da morte de quem? Josué, Josué é discípulo de Moisés, um, um resgate fenomenal de Deus, tirando o povo do Egito por meio de seu líder Moisés, que tem em Josué e também na figura de Caleb, mas principalmente na figura de Josué, o líder que toma o legado deste. E então você vê que depois que Josué morre, ainda assim, você vai encontrar isso no capítulo 2, os anciãos daquele tempo ainda respeitam a Deus. E ainda há algum grau de respeitabilidade por parte do povo em relação a Deus. Mas depois... Acabou. E a gente encontra isso na história da igreja de modo a perceber princípios quebrados. Não numa história cíclica, por favor. Mas princípios quebrados. Numa ideia de que quando você vê, por exemplo, Jesus o libertador dos nossos pecados, apontando para o colégio apostólico, que mantém fiel, ainda que com muita luta, muita rebeldia, né? você vê que Moisés também recebe a rebeldia do seu povo em relação a ele, ele não é um líder aceito, ele é um líder que recebe a rebeldia em todo em o todo seu mais alto grau, Josué já nem tanto quanto Moisés, Josué já consegue certa pacificação, e a gente percebe que o colégio apostólico prospera em termos de expansão, e depois do colégio apostólico você tem os discípulos dos apóstolos, você tem Clemente, Policarpo, e você vê que aquela geração também avança no reino de modo a prosperá-la, mas quando você vai entrando ali pelo século V, muitos princípios são abandonados, a igreja católica romana, a apostólica católica romana, ela traz uma representação de cristianismo, que vai se tornando cada vez mais distante, eu não sei se você sabe, mas o livro de Juízes não tem esse nome na Bíblia hebraica. A palavra não é Juízes, mas algo como governantes, com uma conotação de lideranças militares, lideranças de governo, mas não Juízes. Essa expressão vem da Vulgata de Jerônimo, uma Bíblia católica que vocês já devem ter ouvido falar. Deus, então, no século XVI, levanta. Levanta antes Wycliffe, levanta Lutero, levanta Calvino e levanta Zwindel, E vai levantando pessoas e vai seguindo E aí você vai ter John Owen, John Bunyan Aí você vai ter Jonathan Edwards, Wesley no século seguinte, Whitfield, E você vai encontrar no século XIX Spurgeon E aí no século XX para o XXI você encontra homens de Deus Eu poderia enumerar elencar alguns que nós lemos Mas por que não dizer John Piper, Paul Washer, Deus sempre levanta pessoas quando as coisas estão degringolando, Deus levanta pessoas que tomam a dianteira. Eu não quero fazer com que o nosso tempo seja uma releitura de juízes, mas eu não posso negar a você que esse livro traz fortes implicações à fé cristã hoje. É necessário um prólogo como esse no início de uma série, para que você entenda que do mesmo modo como Deus levantou Gideão e o encorajou, Ele usou Débora e usou... Otiniel e usou o Sansão, ainda que em toda a sua loucura pessoal. Deus continua levantando pessoas que trazem de volta a perspectiva da sua fé para que o povo de Deus tenha um caminho. É sempre assim. E é claro, eu não estou querendo com isso falar numa história cíclica e nem numa repetição ipsis litris, mas em uma perspectiva onde vamos nos aproximar de juízes com respeito de povo de Deus, olhando para povo de Deus, e observando as histórias, possamos observar e cruzá-las com as nossas, e falar, caramba, é isso que dá quando faz isso, não é simplesmente pragmático, mas sim, existem princípios regentes na Bíblia, e eu gostaria então, ainda que tenha passeado pelos filmes, mas te cercado com a história da igreja, de que você esta noite pudesse ter essa iniciativa de reverentemente se aproximar diante de Deus no livro de Juízes e observar o modo como Deus conduziu e conduz o seu povo hoje por meio de sua palavra. Para tal, eu gostaria que nós pudéssemos começar a partir uh, desta história contada no capítulo 1, nós temos aqui que depois da morte de Josué. Josué marca um tempo. Josué marca uma era. Esse depois da morte de Josué é citado três vezes. Tem um citado no final de Josué e citado no capítulo 1 de Juízes e citado no capítulo 2 de, de Juízes. Existem dois prólogos no livro de Juízes que citam a mesma coisa. Depois da morte de Josué. E isso então foi de abalo sísmico para aquele povo. Josué foi paradigmático, Josué levantou, é, dividiu águas em termos de liderança bíblica. Então nós estamos aqui diante de uma frase que não é pequena, depois da morte de Josué, os filhos de Israel, aqui então todas as tribos, as doze tribos estão aqui nessa expressão. E o que são essas doze tribos? Elas são o povo de Deus brincando com Agostinho de Ipona, Deus tinha uma cidade de Deus, nas cidades dos homens, a cidade, a cidadela de Deus, que deveria brilhar e iluminar todos os povos, é de Israel, fazer diferença, ser diferente, trazer luz aos povos, Israel, então o seu libertador, passou o bastão para o seu discípulo Josué, e agora Josué morre, os capítulos 1 e 2 dão o tom de toda a narrativa do livro. Lendo o capítulo 1 e 2 você entende o que aconteceu com o livro. Você entende todo o livro. E o capítulo 1 e 2 trazem ah, coisas muito marcantes sobre obediência e desobediência deste povo. Josué é o livro que vem antes e Ruth é o livro que vem depois. Você pode ver que o livro 2 de Juízes é mais impessoal nesse sentido. Mas não porque não existam personagens marcantes mas porque há muitos personagens, então você tem aqui é, Josué e Ruth fazendo um cerco no cânon bíblico aqui na construção do livro de Juízes, e eu gostaria que você pudesse pensar que existem algumas verdades que vão se tornar muito claras aqui em nosso estudo desta noite, eu vi um pastor presbiteriano falando sobre isso, eu achei fenomenal, e eu gostaria de ressaltar que eh, os três pontos que vou colocar aqui diante de vocês podem ajudá-los a interpretar as perspectivas desse livro. O primeiro ponto que você vai encontrar aí é que eles estão vivendo um cumprimento de promessa. Anote isso, um cumprimento de promessa. Mas como assim um cumprimento de promessa? Se você marcar a sua Bíblia, como eu também vou marcar, e for até Gênesis, capítulo 17, é bem pertinho, dá para você ir. Gênesis, capítulo 17, você vai encontrar Deus fazendo uma aliança com Abraão. Dê uma olhada, por favor. Ok? Achou? Gênesis 17, você encontrou? Gênesis 17, 30, 17, desculpe, 78 diz assim: Olha o que está escrito a palavra do Senhor. 17, 7, 8. Deus está fazendo uma, uma aliança com Abraão, né, que chamaremos depois de Abraão. Ele diz assim, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso de suas gerações. Aliança? O que, que está escrito na sua Bíblia? Aliança o quê? Perpétuo, obrigado. Para ser o seu Deus e o Deus de sua descendência, darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Pode ler? Toda a terra de? Canaã. Como propriedade perpétua E serei o Deus deles Ou seja, serei o Deus de suas gerações Entende que isso é uma promessa Muito anterior a onde eles estão Em termos de tempo? Pois é, essa promessa aqui Que tem, vamos aí 500 anos pelo menos Ou mais de existência na história deles Essa promessa então Se cumpre aqui em Juízes Onde você pode voltar no capítulo 1 Eles estão na terra De Canaã então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui esta noite. Eles estão vivendo, neste momento, o cumprimento de uma promessa. Isso faz muita diferença para todo o povo de Deus em todas as épocas, porque também nós estamos vivendo cumprimentos proféticos, que foram ditos antes de nós, acerca do que viveríamos. Mas antes disso eu quero marcar aqui o texto. Eles estão vivendo... O cumprimento de uma promessa de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de que você pudesse perceber, é de que lá naquele texto que você leu comigo em Gênesis, você deve ter visto de que Deus prometeu que daria essa terra para eles. Ok? Daria a terra. Seria deles. Isso foi dito a Josué. E também antes a Moisés. De que eles deveriam tomar a terra e conquistá-la. Toda ela. Então, havia naquele... Momento, uma promessa se cumprindo e, uma, e um plano de Deus em andamento A promessa é, vocês chegaram Agora continuem aquilo que foi dito enquanto promessa Então o primeiro ponto, promessa se cumprindo O segundo ponto, plano de Deus em andamento Vontade de Deus em andamento E fique atento porque vamos usar isso na nossa perspectiva de fé atual também e o terceiro ponto, eles deveriam estar ali, isso você vai ver durante toda a narrativa, eles deveriam estar ali adorando a Deus. Adorar a Deus sempre foi a prerrogativa. Quando os, é, Abraão foi separado do seu lugar de origem, ele foi separado e os atos que se seguem são altares erigidos a Deus, sacrifícios e, e votos e tudo, e tudo mais. Quando você vê Moisés diante do faraó, o que, que ele fala para faraó? Deixe o povo ir para que adore a Deus no deserto. Você lembra desta frase? Então, toda a perspectiva de ida do povo de Deus para a terra prometida é uma perspectiva de adorar a Deus. Então, primeiro ponto, há cumprimentos de promessas. Segundo ponto, há a vontade de Deus em curso. E terceiro ponto, Deus os ordenou adoração. Esses três pontos que você acabou de ver, eles são uma moldura para o livro e para o capítulo que nós vamos estudar. E é por aí que eu quero começar, já que você entendeu algumas coisas e tem algumas chaves hermenêuticas já para trabalhar o texto. Eu quero começar do verso 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem de nós será o primeiro Primeira tribo a lutar contra os cananeus A versão mais correta, talvez a mais utilizada pelas bíblias é subir Quem de nós subirá? Não sei se na sua bíblia tem isso Quem vai subir? Subir é uma expressão que quer dizer quem vai atacar os cananeus Essa é a expressão que está em algumas bíblias Não sei A sua está, mas algumas bíblias podem estar É a versão mais clássica Aqui na, na, na NAA você encontra lutar, atacar Mas é comum achar subir Essa palavra vai se repetir e é chave para o nosso entendimento também quem é Judá? Judá é a tribo abençoada por Jacó para ser liderança entre as bênçãos das doze tribos, uma das bênçãos é de que Judá, o cetro não se apartaria de Judá você está, eu não vou abrir tudo o tempo todo porque senão você não você cansa mas quando você está vendo as bênçãos de Jacó está lá de que o cetro do poder não se apartaria, o que, é que Deus está fazendo aqui? É, é, é Deus quem é consultado aqui diretamente e Deus fala, é Judá Deus está fundamentando a monarquia que virá porque a monarquia que virá será fundamentada em Davi que é da tribo de Judá e Jesus que é da tribo de Judá logo Deus está fundamentando coisas aqui que o povo talvez não tenha noção e não tem de Davi e de Jesus Deus está dando uma ordem preste atenção que tem implicações futuras, durante a história da redenção, isso é importante para que você e eu percebamos, mas aqui as coisas começam a degringolar, você repare que Deus ordena que Judá suba, e os filhos de Judá fazem o seguinte no verso 3, então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão, venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, Sabe, irmãos, isso aqui vai ser o começo de uma série de perspectivas que você vai ver, e uma delas a mais, talvez mais latente, são dois princípios que os comentaristas bíblicos falam sobre como o povo desse tempo perdeu a fé, perdeu a noção de como se relacionar com Deus. Primeiro, é o princípio da autodeterminação, de dizer acerca de si mesmo qual será o seu destino. E de como executá-lo? Autodeterminação. E o segundo é de obediência seletiva. Guarde isso. Obediência seletiva. Quem Deus escolheu para subir? Judá. Eles não deveriam ter chamado Meu Deus já tinha dito aqui. Olha o verso 2. É só você examinar o verso 2. Dá uma olhada no verso 2. Deus falou que, olha, vocês vão precisar de um empurrãozinho. É isso que você encontra na sua Bíblia? Olha o verso 2, o quê? A guerra está feita, vocês vão deitar e rolar, não tem, vocês já ganharam, basicamente Deus está dizendo, você já ganhou, não tem que chamar Simeão, mas isso marca o começo de uma, é, ob, de uma obediência seletiva, obedeço esta parte e esta não, obedeço isso, mas esta eu acho que eu posso fazer do meu jeito. Você se lembra da história de Josué? Nós estudamos um ano atrás aqui a história de Josué. Josué era obediente de tal maneira. Deus falava isso, ele fazia aquilo exatamente. A liderança de Josué foi marcada, aqueles que lembram dos sermões que tivemos aqui, por uma obediência, uma obediência estritamente perfeita, sem ressalvas. Obediência seletiva, autodeterminação, é... Eles passaram a ser seus próprios critérios para a tomada de decisão. Quando você passa a ser seu próprio critério para a tomada de decisão, estamos diante de um declínio de fé cristã, de fé genuína. Cristãos não são seletivos quanto a como obedecem, eles são completos em seus atos de obediência. E nós precisamos ter isso em mente. Existe um tipo de filosofia, pensamento, que no século XIX fez bastante sucesso, e no século XX entrou sorrateiramente, e hoje talvez nem se conheça o nome da tua parte, mas ela continua vigente. Deísmo. Você conhece? Tem um Deus criador, mas Ele deu a chave no... no... No mundo, ligou a chave de partida e saiu de férias. E agora o mundo corre e transcorre, e nós é que somos os agentes de interferência desse mundo. Infelizmente, muitos cristãos acreditam nisso em algumas áreas. Alguns cristãos são tão duvidosos quanto a ação de Deus, que conseguem separar coisas e dizer o seguinte, e eu não estou dizendo isso naquilo que tange a nossa obediência, mas dizendo isso naquilo que tange as escolhas que fazemos. Não, Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Você já ouviu isso? Existe então uma parte que se eu não fizer não acontece. E eu não estou falando de obediência. Eu não estou falando de cumprir as leis de Deus. Eu estou falando de coisas que algumas pessoas simplesmente não acreditam que Deus interfira. Criação de filhos, escolhas profissionais e muitas outras. Parece que Deus está preocupado com o ministério da igreja. Mas não com toda a vida. Então, o deísmo é uma perspectiva moderna, talvez branda em alguns cristãos. Né? Tem aquela famosa frase que um camarada cunhou aí na década de 90 sobre o deísmo moralista-terapêutico, né? que era a ideia de você ser um deísta, tem uma moral, tem um certo e errado, e tem uma posição terapêutica média, de, basicamente assim, de, não, de não transgredir grandes coisas isso é uma grande balela. Então, preste atenção aí. Você é daqueles que têm obediência seletiva? Quando você recebe uma, uma posição de Deus, quando você ouve um sermão como esse, até o final, e aí você ouve, você fala assim, é, Deus falou conosco essa noite. Aí você pincela, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, aqui eu não faço, isso aqui eu não faço, faço, faço. É assim? E eu não estou nem falando para você não agir como um bereiano. Conferir palavra com a palavra. Tem que fazer. Mas cuidado para você não estar tá conferindo escolha do que fazer as coisas continuam Simeão foi chamado para a história quando Deus só escolheu Judá as coisas se seguem os filhos de Simeão, verso 3b foram com eles, obviamente Deus havia prometido a vitória a vitória chegou todo mundo ali foi morto mas depois da desobediência o livro de juízes é marcado pela concessão depois que há o ato de desobediência, você começa a receber a influência da metade da escolha que você não fez, que era obedecer a segunda parte, a parte toda. Repare, eles encontram um rei, Adonibezek, e ao invés de passar fio de espada, lembrando de que a invasão, na terra dos cananeus, é juízo de Deus contra uma nação, e povos extremamente ímpios, extremamente violentos, você vê isso até na fala, depois do Adonibesek, que ele compreende que ele está pagando pelo que ele fez de certa forma, mas por que eu estou te falando isso? Deus mandou passar fio de espada, lembra de Samuel e Saul? Samuel mandou chamar o rei que Saul sequestrou lá, prendeu para mostrar que era um forte rei, que tinha sobre controle, e Samuel passou a espada no rei, mas por quê? Porque o Deus de Israel, ele nunca mandou que os adversários fossem postos para humilhação e vexação pública, porque isso dá vazão, ao, ao coração humano de exercer a maldade, o que os que caras fizeram? Pegaram uma prática de que é cortar polegar, porque aí cortando polegar, a pessoa não consegue pegar, e eles usaram uma prática cananeia para a punição do rei Adonibesek, que deveria ter sido morto a fio de espada, em uma guerra, digamos assim, limpa, nesse sentido. Dê uma olhada no texto. Adonibesek, verso 6, fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam-lhe e cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adonibesek disse, setenta reis a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu Ele não usa Deus e a velha Ele usa Elohim O Deus, numa ideia de deuses Uma coisa um pouco mais voltada para a sua percepção cananeia E levaram até Jerusalém, onde morreu Provavelmente com a invasão de Judá, no verso 8 O que, que acontece quando a gente tem aqui a desobediência? Depois da desobediência Vem a concessão aos padrões Que não são os padrões de Deus Aqui a, o padrão de guerra israelita, uma guerra frente a frente, justa, é, é, dá por fim ali mesmo, foi mudada. E você vai ver isso acontecer durante todo o capítulo. Que depois de cada ato de desobediência é um ato de concessão. Cada ato de desobediência é um outro ato de concessão. É como se a desobediência fosse abrindo portas, preste atenção, a assimilação cultural pagã. Cada ato de desobediência representava uma entrada um povo de Deus, em sua cultura de povo de Deus Dentro dessa perspectiva, eu faço a primeira marcação Daqueles três pontos que eu fiz com você Se lembra? Eles estavam vivendo o cumprimento das promessas Que Deus havia feito aos seus pais Feito a Abraão, Isaac, Jacó E também a Moisés e a Josué e eles foram, eles deveriam observar o procedimento dos líderes anteriores, que foi o padrão de Deus. Chegou, recebeu a terra por promessa, elimina, expulsa todos os moradores. Quem não passar fio de espada é expulso. Mas eles não fizeram isso. Eles passaram a assimilar a cultura deles. Nós temos um perigo muito grande... Quando nós não percebemos que estamos vivendo o cumprimento de promessas que já vieram antes de nós. Isso pode se dar de várias formas. Nós podemos, inclusive, esquecer que as promessas que Deus tem para nós são promessas que se estabelecem de modo fundante. Nós estamos vivendo promessas. Você se lembra que o Espírito seria derramado sobre homens e mulheres na profecia de Joel? E que isso aconteceu em Atos capítulo 2? Você se lembra de promessas de Jesus, de que Ele pre prepararia e prepararia lugar para todos nós? Você se lembra disso em João 14? Você se lembra de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, na ordem do Id de Mateus 28? Você se lembra desta promessa? Eu vou lhe citar uma aqui que todos conhecem também, Mateus 6, 31 ou 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Existe uma promessa de sustentação, de manter o povo de Deus com comida, com aquilo que ele necessita, desde que o povo de Deus viva o reino de Deus. Procure a expansão do reino de Deus. Pegar o rei que eles pegaram, era um modo de mostrar poderio. Olha como é que a gente faz. Era um modo de expressar segurança. Vocês já ouviram falar dos assírios, dos ninivitas, como eram violentos, todo mundo tinha medo de ir para lá, os israelitas queriam ser temidos, os arrancadores de polegares. Mas eles não deveriam ser temidos por isso, mas porque o Deus deles estava com eles. Nós não deveremos, não devemos. Pegar as promessas de Jesus, promessas de sustentação, de consolo, de permanência, de estada conosco, de céu de, de, e de também promessas tais como a de inferno e relegá-las às nossas construções atuais de como devemos obedecer e viver essas promessas, de modo algum. Nesta noite eu pergunto a você se você tem feito promessas a si mesmo que não são promessas de Deus. Se você tem tentado manter a ordem e a segurança. E afugentar o medo dos inimigos do seu coração Tentando impactar com um tipo de poderio financeiro ou ostentação Que de nada tem a ver com o reino de Jesus Daí para frente o que a gente vai ver são mais e mais assimilações culturais E mais e mais desobediência progressiva por parte de Israel Se você caminhar comigo Dos versos 4 até os versos 7 Partindo para o 8 em seguida nós vamos encontrar muitas e muitas assimilações. Até que você encontra uma estrutura do 8 ao 15, que chama a atenção. Existe um, um casamento aqui. O que, que acontece? O livro de Juízes, hoje é muito importante esse sermão para você, para você entender o livro também. O livro de Juízes, ele pega o capítulo 1 e 2, além de emoldurar o livro todo, o capítulo 1 e 2 contrasta. Porque ainda é o final da jornada dos que andaram com Josué. Então ainda há luz em algum nível. A desobediência já está em níveis crescentes, mas ainda há luz. Aqui a gente vê isso, dê uma olhada por favor, no casamento do Otniel com axa Dá uma olhada ali por favor no verso 11. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer. Então, Caleb disse, darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriath Você consegue perceber aqui que duas coisas que nós não estamos muito acostumados estão acontecendo. Primeiro, um casamento ser prometido por um ato heróico de guerra. Mas o que talvez você não esteja percebendo é que existe aqui uma alta valorização da Axa. A AXA vale uma guerra. Isso talvez não tenha sido percebido por você. Ela deve ser uma mulher tão bonita ou importante ou tão é, desejada do ponto de vista geral que ela vale uma guerra. E você vê que isso no contexto de AXA não é tipo eu sou objeto, mas é eu sou muito valiosa. Você tem que ler isso com os personagens e não com a mente do Ocidente do século XXI. Ela está sendo supervalorizada. E ela se sente feliz por isso Como qualquer mulher de sua época O camarada que lutasse por ela Tinha que gostar muito Tinha que querer muito Axa Para enfrentar um exército de cananeiros. O que eu quero te mostrar aqui? Existe um padrão alto aqui De nobreza Ainda que ao seu tempo Que está sendo visto aqui O objetivo desse relato Porque você fala assim Cara, tem um relato de guerra e do nada tem um casamento Né? Você acha que o autor ficou assim meio caro? O casamento foi tão bonito que eu vou relatar? Não, existe um propósito para esse relato. E qual é o propósito? De que o começo da desobediência dos juízes ali, do, dos, dos primeiros movimentos, ele vai ser tão crescente que os personagens femininos no futuro do livro vão padecer horrores. É só você ler esse livro. Axa aqui, inclusive, se você puder dar uma olhada, o, o Otiniel vai à frente, ele recebe Axa né, como sua esposa. E aí, se você perceber aqui, dá uma olhada, por favor, no verso 14. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ele desceu do jumento, Caleb lhe perguntou, pai dela, o que é que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, que me dê também algumas fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Uma relação de pai e filha, uma relação de valorização da mulher, ainda que ao seu tempo, uma, uma, uma relação de heroísmo por conquista de alguém valorizada, é isso que você vê. Mas, como nós vamos ver desobediência sobre desobediência, Repare comigo o que vai acontecer nesse mesmo livro, lá pelo capítulo 11. Um dos líderes, a qual você costuma, assim como eu, chamar de juízes, no capítulo 11, verso 29, vai fazer um voto de tolo. Você já ouviu falar do voto de Jefe Verso 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés e, passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares -os, os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da minha porta, é, da, da porta da minha casa, para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu lhe oferecerei em holocausto. Alguma vez você vê a história de Israel oferecendo pessoas em holocausto? Nunca, isso é uma prática o quê? Cananeia, isso é uma prática deles. Mas a assimilação cultural já chegou a um ponto que os caras não estão acertando mais o culto e já botaram gente para ser morta. Mas olha o que vai acontecer pela tolice de ignorar as leis de Deus. Assim foi Jefté, o encontro dos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minit, 20 cidades ao todo, e até Abel, que era foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha dele saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas roupas e disse, ah, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ele mata a filha dele. Mas não tem só isso, não, no livro de Juízes. Se você for comigo até o capítulo 19. Você vai encontrar ali no verso 24. O famoso caso da concubina do Levita. Esse igualmente grave. Não dá nem para comparar. Porque os dois são terríveis. Dê uma olhada aqui. No verso é, de número... 23 23, né? o dono da casa saiu para falar com eles e disse, não meus irmãos, não façam esta maldade, homens extremamente maldosos aqui, dentro de um contexto extremamente depravado, imoral, queriam ter relações forçosas com as pessoas da casa, olha o que vai acontecer aqui, meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas, vejam aqui, Estão a minha filha virgem e a concubina dele Vou pôr as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem Não façam uma loucura dessas com este homem Porém, aqueles homens não quiseram vir Então Levita pegou a sua concubina e entregou eles do lado de fora Eles a forçaram, abusaram dela toda noite pela manhã E quando estava amanhecendo, eles a deixaram Como se isso não bastasse, irmãos Depois o corpo dela foi esquartejado também Sabe o que a gente encontra dentro dessa perspectiva? A gente encontra uma completa, absoluta, é, ruína moral de Israel. Mas como começou isso? Porque a gente vê o casamento de Otiniel, tudo tão bonitinho, as coisas tão... Mas a gente vai ver aqui que desobediência após desobediência, após desobediência, ignorando metade da, da obediência, obedecendo metade, obedecendo um pouquinho mais, um pouquinho menos, e sabe quando você vai chegar? Você não vai enxergar a melhorar como cristão, você não vai chegar a ser um crente melhor, você vai para a ruína, e o livro de juízes nos mostra isso, e eu quero voltar aqui, até o capítulo em questão, lembrando inclusive uma frase de John Wesley, que fala sobre isso, né? o pregador do século XVIII, né? o que uma geração tolerar, a próxima geração irá abraçar, então todas as vezes que nós, toleramos nossa geração em termos de desobediência a Deus, estamos construindo uma geração ainda pior nesse sentido, e a nós mesmos. O que vai acontecer, e eu volto aí para juízes, já indo para os 15 ou menos minutos finais desta pregação, é de que nós vamos ter uh, várias desobediências, sim, e elas começam a se tornar ainda mais intensas, a partir ali dos versos 19 em diante. Se você puder, observe, por favor. Dos versos 19 em diante, aquilo que Deus ordenou é ainda menos feito do que antes. Antes eles aí exterminavam o povo. Agora as coisas estão mudando. Depois que você encontra ali no verso 16, né, que os filhos do Queneu, Queneu é uma tribo, os Queneus eram os da tribo onde Jetro, sogro de Moisés, fazia parte, depois vão se chamar Midianitas, enfim, eles nunca foram contra o povo de Deus, na verdade até acolheram o povo de Deus no tempo de Moisés, dando-lhe passagem, eles eram nômades, e estavam sendo vivendo ali por concessão no povo de Israel. Depois você encontra ali o verso 19, dê uma olhada ali, também conquistaram Gaza, Askelon e Ekron, com seus respectivos territórios o Senhor esteve com os filhos de Judá e estes ocuparam as regiões montanhosas preste atenção agora porém não expulsaram os moradores do vale porque eles tinham carros de ferro e como Moisés havia prometido deram Hebron a Caleb e este expulsou dali os três filhos de Aná que eram gigantes vem cá, por que, que eles recuaram diante de carros de ferro? alguma vez Deus disse que não daria vitória a Judá? Alguma vez Deus disse que não iria completar a tomada de território porque que eles tivessem medo de carro de ferro? Aí, ó, já tem uma concessão. Não vamos ali porque parece que a gente perde. Então, vamos, vamos até aqui. Não vamos até aqueles. Talvez a gente. Isso é uma concessão. É uma covardia de concessão. Deus nos dá uma promessa e não é a nossa coragem que vence essa promessa. Não é a nossa capacidade de tomar a, a, a posse da promessa. E nos faz cumpridores dela, mas é a fé de que o Deus que prometeu cumprirá, mais um declínio de Judá aqui, esse declínio de Judá é muito importante, é o primeiro de uma série de declínios, depois que Judá, que é a tribo que Deus escolheu para inaugurar esta nova parte da tomada do povo, de, dos cananeus, depois que Judá declina e não expulsa em sua totalidade, os moradores, olha o que acontece, Olha o que acontece quando uma liderança declina de sua posição de avante. Vamos, encaremos. Olha o que acontece, aí eu posso ir para qualquer nível de liderança. Um pastor, um chefe de família, um líder ministerial. Quando você é líder, você está crendo que Deus está à frente daquilo que Ele te prometeu fazer. E vai. E ponto. Sabe o que vai acontecer aqui? É só você me acompanhar. Dê uma olhada aí que você vai vendo... Seguido de Judá, verso 21, a tribo de Benjamim também não expulsa os jebuseus. É só você olhar, por favor, observe. Depois você vai ver aí que os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. Esse livro foi escrito provavelmente ali entre o primeiro e o segundo reinado, ali entre Saul e Davi. Sabe o que acontece? Até aquele tempo, estava lá os jebuseus na terra que Deus disse que eles não deviam estar eles estavam completamente aceitáveis ali, nós vamos mais, olha o que vai acontecer aqui por exemplo, quando a casa de José ataca Betel, na verdade, a gente vê aqui, ó, a casa de José subiu até Betel, é a expressão que a gente encontra, igual o verso 1, e o Senhor estava com eles, a casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz, os espias viram um homem que saía da cidade e disseram, mostre-nos a entrada da cidade, teremos misericórdia de você, o homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores a fio de espada, mas deixaram aquele homem, e toda a sua família vivo, você deve lembrar da história de Raab, né? esquece, olha o que aconteceu no verso 26, então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade, e lhe deu o um nome de Luz, e esse é o seu nome até o dia de hoje, ele foi lá e continuou com sua prática cananeia, ou seja, o povo de Deus deixou de cumprir, o segundo ponto que nós falamos, né? que foi o quê? Os planos de Deus estão em andamento, e devemos cumpri-los. A assimilação cultural decorre de uma obediência fraca, de uma separação em santidade insuficiente. Então, os valores e as compreensões ímpias se tornam parte do povo de Deus, como você viu depois lá, a gente matando pessoas em holocausto fazendo voto por morte de, de alguém, e isso vai avançar, a comunhão aqui que você viu no verso 21, acompanhe na sua Bíblia enquanto eu vou falando, essa comunhão dos bejamitas com os jebuzeus, ela é terrível, ela é deplorável, é basicamente a estrutura de comunhão que Deus mais odeia, e isso aí gera a assimilação, que obviamente passa a ser a realidade do povo Durante esse período. É um povo sincrético, é um povo que adora Astarot, adora a Baal, que você vai encontrar é, no verso do capítulo 2 como é, punição de Deus para eles por eles fazerem isso. Dê uma olhada é, na estrutura de pensamento de como Deus disse que Abraão seria uma bênção. Deus disse que Abraão seria uma bênção ao separá-lo do povo pagão. Deus disse que Abraão seria uma bênção separando-o. Nós não nos tornamos uma bênção quando, conce... quando damos concessões ao mundo. Nós nos tornamos uma bênção quando somos a antítese do mundo. Quando nós somos completamente contrários ao mundo. Não quando nós somos parecidos. Somos uma bênção quando somos luz, sal. E não quando facilitamos as pessoas assimilando sua cultura ímpia, pagã. Abraão é uma bênção para todos nós até hoje, mas foi separado por Deus para isso. Em João 17, você já deve ter ouvido falar, Jesus na oração, chamada oração sacerdotal, Jesus diz assim, não são do mundo, como eu começo do verso anterior, diz assim, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mundo mal mal, esse é o pedido de Jesus, não é para a gente sair do mundo, mas para que a gente seja livre do maligno, daquilo que de fato é a convivência comunal com o mal. Logo, no afã de nos comprometermos com a acessibilidade de cristãos a outras pessoas, na tentativa de nos tornarmos mais aceitáveis, quebramos a pactualidade e a obediência que decorre dessa pactualidade. Logo, nós nos tornamos tão parecidos com eles que já não podemos de fato influenciá-los Já somos influenciados de todo E aqui eu quero muito que você possa perceber Que eu ressaltei a palavra subir Quantos perceberam isso? Essa palavra, ela está traduzida de formas diferentes Aqui no capítulo 1, dê uma olhada Verso uh, 2 Ela está como luta Verso 1, está assim Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? A, a expressão mais comum na ara, né? Ao meio da revista atualizada é subir É a mesma expressão que você encontra no capítulo 2 Ali quando José estava ali ó, Deu uma olhada ali A casa de José subiu contra Betel Ou atacou Betel Só que quando você assimila a cultura do mundo E você não adora a Deus O que acontece é que Deus mesmo sobe contra a gente O capítulo 2 ele começa assim o anjo do Senhor foi a Gilgal Preste atenção A palavra aqui é a mesma dos outros lugares Mesmo que a sua tradição não diga isso É a mesma palavra em hebraico Que quer dizer subiu contra E agora Eles que perguntaram a Deus Quem é que vai subir Contra os cananeus No verso 1 Aqui no capítulo 1 A casa de José subiu Até Betel e agora, pelas suas concessões, pela sua desobediência ou obediência seletiva, é Deus quem sobe contra eles. É Deus quem vai contra a sua malignidade. E o anjo do Senhor, que é uma teofania, é uma aparição de Deus dentro de uma perspectiva suportável, o anjo do Senhor é uma expressão que inclusive usa a primeira pessoa para falar. Dê uma olhada ali. ó. Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, preste atenção, este lugar onde eles estão é muito importante, Gilgal é onde Abraão fez o pacto que você leu no capítulo 17, ele está levando o povo a um momento e lugar marcante, foi ali que o pacto foi feito, eu vi um, um, um homem comentando sobre esse texto Achei, achei maravilhoso e vou trazê-lo nesse sentido Ele falou assim Imagine que Deus armou um cenário Onde o marido Fiel Mostra para a esposa Adúltera O lugar onde a história começou Deus estará usando Linguagem pactual Para acusar Israel De adultério espiritual diz assim a palavra do Senhor, eu tirei vocês do Egito, e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês, foi isso mesmo que a gente leu, Deus havia prometido aliança perpétua, quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra, pelo contrário, derrubem os seus altares, no entanto, vocês não obedecem a minha voz, o que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês, quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras, e todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor, o lugar é chamado de pranteadores ou terra do choro Deus sobe contra aqueles que buscam quebrar ou infringir a aliança preste bem atenção Jesus fez uma aliança conosco a nova aliança de Jesus onde o povo de Deus deve compartilhar com Jesus Cristo de todas as realidades de seus mandamentos, dos, das promessas do futuro, das, dos planos em andamento, não é isso que a gente falou? Expansão do reino, cumprimentos proféticos que Deus tem para o povo de Deus, enquanto a segunda vinda de Jesus não, não acontece, e nós estamos, se você é cristão, você está debaixo de aliança, Deus chamou o povo ali para falar o seguinte, vem aqui, você tem uma aliança comigo? vocês têm uma aliança comigo, eu não vou quebrar, a minha aliança é perpétua, eu permaneço, eu sou fiel, e vocês devem abandonar o que estão fazendo, está em andamento uma quebra de aliança, parem, parem, e mais, vou deixar que esses povos estejam aí para lhes provar isso, que coisa terrível, e onde nós chegamos aqui? O que Deus está fazendo aqui? olha, eles não ouviram, Presta atenção, eles não ouviram, se você for até o capítulo 20, eu marco a Bíblia, você vai ver de novo a expressão subiu, foi contra, ou seja, se você olhar o capítulo 20, você vai reparar uma estrutura, que na minha opinião, é terrível, Dê uma olhada no capítulo 20, verso 23. Vocês se lembram que os benjamitas permitiram a convivência com os jebuseus? A comunhão. Vocês viram isso, né? Olha o que vai acontecer no capítulo 20, verso 23, por favor. A palavra é a mesma: ir contra, atacar, subir. Primeiro eles foram contra Judá, perguntaram: Deus, quem é que vai? Deus falou, Judá. Segundo, eles não perguntaram, mas Deus ainda assim os apoiou. José foi. Abetel. E aí no terceiro ponto, Deus foi contra eles, mas nada mudou. E agora o que acontece no capítulo 20, verso 23? Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde, consultaram o Senhor, dizendo: "Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim?" E o Senhor respondeu: "Sim, vocês devem atacar." Deus os entregou a si mesmo e agora eles eram tão corruptos, que eram seus próprios inimigos, era uma guerra civil, agora eles estão indo contra Benjamin, contra uma tribo, olha o nível que a, a, o desenvolvimento da destruição vai levar, quando eu deixo de perguntar para Deus, para onde eu vou? depois de um tempo eu vou contra você, eu vou destruir você, essa é a realidade do pecado no mundo, depois que eu não consulto mais a Deus, eu me torno inimigo dos meus irmãos. Eu destruo os meus irmãos. E terminando e voltando para o capítulo 2 de modo definitivo, definitivo, eu gostaria de refletir com você em algumas aplicações. Não foram os carros de guerra de Canaã que derrubaram o povo, a, des, a derrota de Israel, é marcada por um adultério espiritual, a derrota de Israel, é marcada, porque eles se voltaram contra o pacto, eles se voltaram contra Deus, e eu aplico aqui, algumas coisas ao seu coração, refletindo contigo agora no final, reflita comigo, algumas coisas que nós aprendemos aqui hoje, foram, de que nós não devemos ter, uma obediência fragmentada, nós não devemos ter, uma obediência seletiva. Jesus Cristo foi obediente em todas as coisas e ele conquistou a salvação para o seu povo em uma obediência completa. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Toda a obediência fragmentada dará vazão à entrada da assimilação do mundo em seu coração. Preste atenção, preste atenção a obediência. É proteção de Deus para a tua minha vida. É proteção. Quando eu obedeço, eu me protejo contra a invasão secular, mundana, promíscua e violenta do mundo ante Deus. A obediência, ao contrário do que o nosso coração diz, ela é uma bênção para nós. Ela nos protege. Segundo... Não abra concessões. Não faça comunhão com as práticas mundanas. Não abra comunhão com os ímpios. Algumas pessoas acreditam que podem ter o mesmo tipo de amizade dentro da igreja, com gente fora. Não dá. Não dá. Existem limites. Não dá. Você não suporta. Você cede. E precisamos entender isso. mais uma para você guardar, depois deles terem administrado como eles deveriam obedecer, eles passaram a administrar tudo mais, começaram a decidir quem ia e quem não ia, como é que era o culto a Deus, dá para matar gente? Vamos oferecer um holocausto a Deus, pessoas, começaram a esquartejar, Capítulo 21 termina com um grande sequestro, estupro, estupro e violação de mulheres beijamitas. É assim que termina o capítulo 21, total anarquia. Porque eles decidiram, 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 mas hora a decidir. Romanos capítulo 1 diz isso, né? Por serem pessoas que conhecem a Deus, mas terem se voltado contra Deus, Deus os entregou. E eles fizeram tudo o que seus corações queriam. Que tem a pior palavra que alguém pode dizer, é você está entregue ao seu próprio coração. Mais uma, e esta é a última. E é para essa noite, e é para frente também. Não ignore o confronto com o Deus pactual. Sabe o que está acontecendo aqui esta noite? Um confronto com o Senhor. Deus confrontou-os pelo seu mundanismo. Deus confrontou-os por sua flexibilidade na santidade. Deus confrontou-os pela sua vergonha em não encarar os inimigos e ter medo de inimigos. Deus confrontou-os por administrarem o modo como obedeciam. E Deus nos confronta esta noite. E o anjo do Senhor aqui tipifica o juízo final. Onde eu e você nos apresentaremos diante de Deus para prestar contas do pacto. Um dia estaremos diante do Senhor E assim como Mateus 25 nos mostra Na parábola dos talentos Ele nos pedirá Conta do que Fizemos com nossas vidas Esse capítulo 2, verso 1 a 5 Nos mostra e nos aponta O juízo final Onde os livros serão abertos E estaremos frente a frente com o Senhor O que os israelitas fizeram você leu, né? choraram, 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 mas não mudaram, não mudaram, eu vou estar orando neste momento, pedindo a Deus, que você que está fazendo concessões ao mundo, você que está fazendo concessões, está administrando a medida da obediência administrando a maldade e o pecado que você comete, tentando segurar, ainda não é tão notório, estou tentando, você não está tentando não, nunca você viu um avivamento bíblico, sem quebrantamento, gente rasgando as roupas, que no sentido deles era rasgar o seu próprio coração, Deus te chama para o confronto com o anjo do Senhor, cuidado para não chorar, sem mudar, cuidado para não achar que é só mais um culto, isso é perigoso. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nesta noite, extremamente preocupados com a nossa vida, eu me preocupo muito como estou vivendo, e eles também, cada um dos homens e mulheres aqui, Precisa de fato, Senhor, olhar para o que está acontecendo em suas vidas, e de acordo com o que aprendeu aqui no livro de Juízes, estar diante de Deus, o Deus do pacto, e admitir a adultério espiritual. Admitir que buscou mais, coisas mais do que Deus que durante os últimos meses talvez tenha amado mais coisas do que a Deus, de que tenha buscado não a expansão do reino, mas a expansão dos seus negócios mais do que a Deus, de que tenha buscado Senhor um lugar ao sol neste mundo, que está entesourado para o fogo, e eu peço em nome de Jesus, que se existe um homem esta noite, uma mulher, uma criança, um senhor e uma senhora, que está cheio de medo diante de um Deus tão grande, que se dobre diante Dele, e que peça ao Senhor perdão, por concessões terríveis que tem feito, por achar que a vida pode ser vivida, na administração humana, isso é impossível, nós vimos isso Senhor, quebrando o nosso coração, para todo aquele Senhor que está aqui, que tem pacto com Jesus, que trema, para aqueles que não tem Cristo, que possam olhar o fim, desastroso e destruidor dessa geração que nós lemos e temer por sua própria vida. Clamamos pelas misericórdias de Jesus esta noite. Clamamos para que o Senhor Jesus venha ao nosso encontro e já está vindo, nos mostrando de que o arrependimento nunca é rejeitado por Deus. De que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Pai, por favor, quebranta o coração do meu irmão e da minha irmã dessa vida com concessões, dessa vida com facilitações para o pecado, nessa vida com um coração sempre vacilante, um coração preguiçoso em amar a Deus, um coração preguiçoso em se lançar, que teme não ser sustentado por Deus. Sabemos que dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Esta noite estamos diante do Senhor como aqueles homens estiveram. E precisamos chorar de arrependimento conserta o nosso coração Senhor, conserta o nosso coração, em nome de Jesus teu filho, amém.